0: константин паустовский собрание чудес читает екатерина шаповалова у каждого даже самого серьезного человека не говоря конечно о мальчишках есть своя тайная и немного смешная мечта была такая мечта и у меня обязательно попасть на боровое озеро от деревни, где я жил в то лето, до озера было всего 20 километров. Все отговаривали меня идти. И дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота до да брусника. Картина известная. Чего ты туда рвешься, на этот озер? Сердился огородный сторож Семен. Чего не видал? Народ какой пошук в суетливой Господи! Всю ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть!» «А что ты там высмотришь?» «Один водоем и больно ничего!» «А ты там был?» «А на кой мне сдался этот озер? У меня других дел нет, что ли?» «Вот они где сидят все мои дела!» Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. «На загорбке!» Но я все-таки пошел на озеро. Со мной ввязались двое деревенских мальчишек. Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли. «Вот, глядите!» Говорил он мне своим гугнивым голосом. «Гусак идет!» «Насколько он, по-вашему, тянет?» «Откуда я знаю?» М -м -м, «Рублей на сто, пожалуй, тянет», — мечтательно говорил Ленька и тут же спрашивал. «А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести или на все триста?» «Счет-то вот», — призрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. «У самого мозги на гриве никтянуто ко всему приценивается». «Глаза бы мои на него не глядели!» После этого Ленька и Ваня остановились и услышал хорошо знакомый разговор – предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний. «Это чьи же мозги на гривню ктянут? Мои?» «Небось, не мои!» «Ты смотри! Сам смотри!» «Не хватай! Не для тебя картушили! «Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!» «А ты не пугай, в нос мне не тычь!» Схватка была короткая, но решительная. Ленька подобрал карту, сплюнул и пошел обиженный обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню. «Это, конечно!» Сказал, смутившись, Ваня. Я сгоряча подрался. С ним все дерутся с Ленькой. скучным какой-то. Ему, дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведет весь лес. Порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят в лес. Страсть как боюсь. Это почему же? От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый и земле уже будет не под силу его притягивать подле себя держать. Улетит он вон куда!» Ваня показал на свежее утреннее небо. «Нечем будет человеку дышать!» Лесничим не объяснял. Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпали светок за шиворот. Десятки муравьиных дорог посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила как по туннелю под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром. Белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей. «Суета!» – сказал Ваня. Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно маханьки махенький. За дубовым перелеском на опушке у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной конкой. По кресту ползли красную белую крапинку Божьей коровки. Тихий ветер дул в лицо всяных полей, а все шелесте легнулись, по ним бежала седая волна. За овсяным полем мы прошли через деревню Полкова. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом. Статный народ! В полкове! Говорили с завистью наши Заборьевские Гренадеры! Барабанщики! В полково мы зашли передохнуть в избук Василию Лялину, высокому красивому старику с бегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных, косматых волосах. Когда мы входили в избук Лялину, он закричал: Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолку расшибают! больно в полковый высокий народ, а недогадливый. Избы ставят по низкому росту. За разговором с Лялиным я наконец узнал, почему полковские крестьяне такие высокие. «История!» — сказал Лялин. «Ты думаешь, мы зря вымахали вышину?» «Зря даже кусь Жучок не живет. Тоже имеет свое назначение». Ваня засмеялся. «Ты смеяться погоди!» строго заметил Лялин. «Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай». «Был в России такой дураломный царь, император Павел, или не был?» «Был», — сказал Ваня. «Мы учили». «Был до да сплыл». «А делов понаделал таких, что до сих пор нам и кается. «Свирепый был господин». Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил, он тотчас распаляется и начинает греметь. «В Сибирь! На каторгу! Триста шампалов!» Вот такой был царь. Ну и вышло такое дело. Пол Гренадерский ему не угодил. Он и кричит. «Шагом марш в указанном направлении за тысячу верст по ходам, а через тысячу верст стать на вечный постой». И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что же сделаешь? Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный, одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печь, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полкова, Знак того, что целый полку ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение. Да солдаты прижились к этой местности и почитаясь и здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты-гренадеры и великаны, наши пращуры, от них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. в них все прописано. И ты подумай. «Еще бы две версты им прошагать, и вышли бы к реке, там бы стали постоем». «Так и нет. Не посмели ослушаться приказа. Точно остановились». «Народ до сих пор удивляется. Чего это вы, говорят полковские, вперлись в лес?» «Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки у башке, видать, маловато». «Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются». Против приказа, говорят, не попрешь. Это факт. Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее Бессмертником и Полынью. Потом выбежали нам на встречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загорая синие соки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки. «Великий лес!» вздохнул лялен Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола. Потом сосны сменились березами, а за ними блеснула вода. «Боровое — Боровое? — спросил я. не -е -е, да Не-е-е, еще шагать и шагать. Это Ларина озеро. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься. Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала. Там из-под мхов ливался в озерцу родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и темным огнем, когда до них добиралось солнце. Черный дуб, сказал Лялин, мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь. Скалку или, скажем, коромысло, так навек. Тяжелое дерево в воде тонет. Солнце блестело в темной воде, под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь с ней желтыми и виловыми лепестками, летали бабочки. Лялин вывел нас на глухую дорогу. Прямо ступайте, показал он. Пока мест не упрутите мшары в сухое болото. А по мшарам пойдет трубка до самого озера. Только, сторожка идите. Там колков много. Он попрощался и ушел. Мы пошли с вами по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственнее и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола. Сначала были еще видны колеи давным-давно поросшей травой. Но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром. Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары. Густое, прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие витки с белыми лишаями. Через мшара вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черно-синевой светилась вода. Боровое озеро. Мы осторожно пошли по Из панпха торчали острые, как купья колки. Остатки березовых и остиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды, та, что повернута к югу, была совсем красная. А другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк. Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегу. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде. Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилиц вели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались. «Вот благодать!» Сказал Ваня. «Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари». Я согласился. Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки, и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивая между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки. Вот и все, что я хотела рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные, не дающие никакой пищи, ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли. Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому пописканью лесной печуге.